0: Dit is een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. De nieuwsbv. De, Nieuws de vraag
1: aan Den Haag.
0: Het land heeft nog geen nieuw kabinet, maar is dat eigenlijk wel nodig? Dat ga ik uitzoeken door de boeiende vraag:
1: zijn er landen waar het parlement regeert zonder kabinet?
0: Ja, regeren zonder kabinet. Het zou in ieder geval de formatie wat korter maken. En of er landen zijn waar dat kan, dat leidt ook tot een kort antwoord. Bijvoorbeeld van D66-Kamerlid Joost Sneller en SGP-leider Chris Stoffer. Ik ken geen landen waar het parlement zonder kabinet regeert. Ik denk juist dat er veel landen allebei hebben... om te zorgen dat er ook een scheiding van der machten is. Nou, dat is een hele goede vraag. En eh, als je me het zou vragen, en ik denk snel na, dan ken ik geen landen waar dat zo is. Nee dus. Maar zijn er landen waar het in de buurt komt? Ik zoek het uit bij de eerste
1: lijns hulp voor politieke systeemvragen. De politicoloog. In dit geval Rik van Wel uit Leiden. Ik werk aan een promotieonderzoek naar de verhouding tussen regering en oppositiepartijen En in bredere zin eh, naar de verhouding tussen regering en parlement. Zijn er landen waar het parlement zelf regeert, waar er geen officieel kabinet zit. Nou, het korte antwoord op die vraag is uh, nee. Uh, bij, mijn bij mijn weten zijn er uh, geen landen die geen uh, regering hebben. En uh, het is ook moeilijk uh, voor te stellen een land uh, die geen regering heeft. Hetgeen wat regeringen doet, dat behoort tot de kernfuncties van een staat. He, dus regeringen eh, die hebben controle over de uitvoerende macht... die sturen de ambtenarij aan, uitvoeringsorganisaties aan... Eh, en die vertegenwoordigen hun land eh, in het buitenland... Hè, en sturen bijvoorbeeld ook het leger aan. En dat zijn allemaal taken die je moeilijk kan voorstellen... Eh, dat een parlement of andere organisaties eh, uitoefent. Je kunt je eerder nog een land zonder parlement voorstellen... dan een land zonder regering eigenlijk. Ja, want heb je geen landen waarbij het parlement veel dichter op de regering zit? Uh, ja, die heb je zeker. En het, 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 de meest, speciale, uh, het spe, meest speciale geval uh, van zo'n situatie is uh, de politiek in Zwitserland. Zwitserland.
0: Niet alleen een land van bergen, koeien en kaas... maar ook van een politiek systeem waar Pieter Omtzigt het vorige week nog over had. Omdat ik niet denk dat uit deze verkiezingsuitslag een normaal politiek kabinet het beste beleid biedt... Zwitserland heeft ook vaak hele brede coalities gehad... Ja. met weinig oppositiepartijen... waarbij er soms ook de een over de andere kant gegaan kon worden... waarbij er een soort representatie
1: was. In Zwitserland heb je een parlement en een regering, of ja, daar heet het de bondsraad. Dat is ook al tekenend, uh, die term, bondsraad. Waarin altijd de grootste en belangrijkste politieke partijen vertegenwoordigd zijn. All allemaal. allemaal? Standaard? Dus het zijn de vier, grote, uh, de vier grote en belangrijke partijen, die zijn daar altijd vertegenwoordigd. Ze kunnen ook niet weggestuurd worden uh, uit het parlement. En die fungeren eigenlijk als een soort uitvoerend comité van het parlement uh, als geheel. Uh, stel dat we dat even op Nederland zouden
0: plakken. <lacht> He, we hebben net verkiezingen gehad. Ja. Wie zit er dan in de regering... als we het naar
1: Zwitsers model zouden ja, organiseren? Ja. Nou, nou goed, het, pff, dan stel je me een vraag. Want we hebben natuurlijk ook een ander kiesstelsel dan... Dat vergeten we even. Maar dat zou eigenlijk betekenen dat alle grootste partijen... Uh, uh, in de regering zitten. Dus het zou nu zijn uh, PVV, NSC, VVD... maar ook uh, Partij uh, van de Arbeid GroenLinks. Die als het ware één... Uh, als het ware één comité, comité uh, vormen. Wordt gezellig. Ja, dat kun je, je niet voorstellen. Hè? Maar je... hoe komen ze daar in Zwitserland dan uit? Met elkaar? Ja, In Zwitserland uh, hebben ze een hele andere politieke cultuur. Ook een andere uh, kiesstelsel. Waardoor uh, bijvoorbeeld radicaal rechts uh, niet zo groot is. En daar zie je een hele andere vorm van oppositie. Uh, die niet zozeer parlementair is, die niet in het parlement plaatsvindt... maar meer van buiten komt, uh, omdat het daar zo relatief makkelijk is... om een uh, referendum uh, aan te vragen. Dus zelfs als, je daar niet in de, zelfs als je een partij zou uitsluiten uit uh, de regering... Ja, zo'n partij kan altijd dreigen van... ja, ik kan uh, een referendum gaan, uh, gaan aanvragen... tegen al die wetgeving die jullie, uh, die jullie introduceren... waar ik het echt niet mee eens ben. Dus dat is een continu dreigmiddel van partijen... maar ook van belangenorganisaties van buiten... Ja, om te zorgen dat er heel veel, ja, op een consensuele manier... besluitvorming plaatsvindt.
0: En heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar de denieuwsbvpolitiekapenstaartjebnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio.